0: esta generación tiene la, la particularidad que existe y comienza a desarrollarse desde lo digital mm. empieza el mundo virtual los móviles tal cual lo, lo conocemos hoy nosotros vemos el mundo y entendemos que el mundo siempre fue así y no siempre fue así si sí. ellos tuvieron la dicha de comenzar a vincularse y a desarrollarse ya en el mundo de las computadoras, la virtualidad... Conectados. Conectados. ¿Conectados con qué? Diría yo, extremadamente conectados. Demasiado,
1: ¿verdad? Hola, soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Recientemente tuve la oportunidad de sentarme con un amigo del Faro, el pastor Uciel Abreu, para tener una conversación sobre la generación Z. Si tienes hijos que nacieron entre 1995 y 2010, o si naciste en uno de esos años, te va a interesar el tema de hoy hablaremos acerca de las características únicas de esta generación y sobre cómo tienden a ver e interactuar con el
0: mundo. Una generación que se considera a sí misma autosuficiente, o sea, independiente de, y que por sí sola puede existir y escogen coexistir con quienes desean. Entonces, es como, y es que ni siquiera puedo, no sé cómo ponerlo bien en palabras, pero es como una generación que yo considero prácticamente, y estoy hablando ahora en términos de iglesia, para la iglesia yo considero prácticamente impenetrable. Mm. Que es un reto.
1: Consideraremos además algunos de los retos que la generación Z enfrenta. Si eres uno de ellos, o si conoces a uno, Quédate con nosotros aquí en El Faro de Redención. Hoy estamos aquí con Uciel Abreu, de nuevo, en el Faro de Redención. Yo soy el pastor Dani Rojas y estamos hablando hoy y esta semana de un tema que yo creo que va a ser muy interesante y creo que es sumamente importante para nuestros tiempos. Vamos a hablar de la generación Z. Usiel va a ser, como lo traté la última vez, nuestro experto, vamos a hablar de estos temas y discutirlos, pero eh, en un momento vamos a explicar lo que es la generación Z, vamos a hablar de la cosmovisión, y eso también lo vamos a definir, no se preocupen, y vamos a hablar de lo importante que es que los cristianos tomen en serio el reto de la generación Z. Bienvenido
0: Ciel, gracias por estar con nosotros Muchas gracias Dani, siempre es un placer Siempre es un placer compartir con, con el faro para exponer a Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo
1: Vamos a hablar primero de, de la generación Z ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es esta generación Z?
0: Okay. Ahorita estábamos compartiendo y, y estábamos poniéndonos quizás de acuerdo porque hay que ver el tema de la generación Z en una, tiene una multiplicidad de factores. Diferentes autores que han escrito sobre el tema. claro Pero conveníamos que es la generación que entre el 1995 y 1997, a mitad de, de la década de los 90, se levanta hasta más o menos el 2008-2010. Uh -huh. Es esa generación que comienza con la era digital. Comienza con la era digital.
1: Y... ¿Cuáles son algunos
0: factores que son únicos para esta generación? A mi consideración, uno de los factores que, que considero único para, para esta generación es precisamente lo que, lo que comentábamos. Sí. Es la era digital en sí. Uh -huh. Ellos comienzan, yo lo pongo de esta manera. Nosotros, en mi caso, tengo 45 años. Y eh, en mi caso, yo digo que nosotros somos de una generación analógica cuando todavía los relojes eran de cuerda, uh -huh. escuchábamos la radio por ondas, eh, veíamos televisores que eran de bombillos, no, no eran de, de transitores y con chips. Entonces, esta generación tiene la, la particularidad que existe y comienza a desarrollarse desde lo digital. Uh -huh. Empieza el mundo virtual, los móviles tal cual lo, lo conocemos hoy, nosotros... Vemos el mundo y entendemos que el mundo siempre fue así y no siempre fue así. Sí. Y ellos tuvieron la dicha de comenzar a vincularse y a desarrollarse ya en el mundo de las computadoras, la virtualidad... ¿Conectados? Conectados. ¿Conectados con qué? Diría yo, extremadamente conectados.
1: Demasiado, ¿verdad? Sí, es la primera generación que ha crecido con el Internet, con eh, los medios sociales con los teléfonos que pueden usar para buscar cualquier información que, que quieran encontrar.
0: Sí, algo sí. tan simple, yo creo que pudiéramos hasta ponerlo como, como un ejemplo para sí. que la gente entienda. Sí. La generación Z, para hacerte llegar un mensaje a ti, nunca pasó trabajo. O sea, mm. si yo quería, antes de eso, hacerte saber algo, yo tenía tres opciones o te llamaba por telefonía fija uh -huh. o sea, un teléfono con cable sí. que todavía existen o te escribía una carta que uh -huh. se demoraba una semana o una, o una semana y media, o si era corto el mensaje te podía mandar un telegrama que era algo un poco más rápido, llegaba en el mismo día Sí. a la generación Z eso no le tomaba más de dos segundos Dos. abres el Whatsapp y sí. texteas y ya wow. resuelto
1: una generación
0: conectada,
1: una generación digital, una generación que tiene acceso a, a la información, a cualquier información, cualquier, cualquier información. tipo de información.
0: Como sí. de nuevo el superlativo, extremadamente informada. Sí, sí, sí.
1: Algo que yo creo que es interesante es que antes, cuando tú oías un predicador o un maestro en la escuela, uno aceptaba lo que, que le decían sin pensarlo mucho. Pero la generación de ahora... Te escuchan e inmediatamente, si les interesa lo que está diciendo, buscan a ver lo que dicen los expertos. Porque tú, tú ya no eres el experto. Los expertos son todas las opiniones que hay en el, en el Internet, ¿verdad? Y, y por eso hay como una flexibilidad
0: en creencias. Y los jóvenes de hoy no, no creen necesariamente en cosas fijas. Cuando nosotros evaluamos a la generación Z, tenemos también que, que partir de la realidad, que es una generación que está ubicada... No solo históricamente, porque tiene un año de inicio y un año en el que, en el que termina. Y ahorita me estabas compartiendo y me estabas diciendo que ya se ha comenzado a hablar de la generación alfa. sí Bueno, no solo está ubicada históricamente, sino que también está ubicada filosóficamente. sí Y es una generación que está ubicada en el auge del de movimiento postmoderno. En el modernismo, hasta los años 50, 60, existían todavía los absolutos. Las personas tenían estándares morales que usualmente eran, eran digamos, enraizados en la sociedad, aunque fuese, aun, o, aunque hubiese, discúlpame, una multiplicidad de culturas. Habían estándares morales que salían desde la iglesia o desde otros entes como el Estado uh -huh. que ponían esos estándares morales y eran absolutos. La generación Z ya no sufre eso. No creen absolutos. El modernismo dejó de ser y dio paso al posmodernismo Y ahora el mundo posverdad pues, tiene una multiplicidad de verdades. Cada quien tiene su verdad. Uh -huh. Y entonces la defensa principal es que ya no hay absolutos. Uh -huh. Tu verdad es tu verdad y no tiene por qué ser la mía. Uh -huh. Y la mía es la mía y no tiene por qué ser la tuya. Eso fue el caldo de cultivo o más bien el fundamento sobre el que la generación Z... Surgió, filosóficamente hablando. Sí.
1: Y claro, ellos no inventaron esa filosofía. Ellos lo que han nacido y han crecido con esto como el, la manera de ver el mundo. Así, es. así que eso nos lleva, entonces, a, al tema de la cosmovisión. Ahora, como les dije cuando comencé el programa, no se asusten. Esa es una palabra que quizás no conocen, pero vamos a explicar para los que desconocen este término
0: lo que es. Uciel, ¿de qué estamos hablando cuando usamos esa palabra cosmovisión? Ok. Con respecto a la cosmovisión, me gustaría por lo menos aclarar dos cosas. Uh -huh. El término y además, digamos que el origen de la misma. La primera, bueno, es el término en sí. sí. La cosmovisión no es otra cosa que la manera de ver y entender el mundo. De hecho, es una palabra compuesta cosmos, que significa mundo, y visión o, es obvio. Es, obvio sí. es la manera de ver y entender el mundo. Entonces, vamos a hacer una ilustración. Es como cuando uno usa espejuelos o cuando usa gafas. Mm. Espejuelos oscuros. Sí. Cuando tú te pones unos espejuelos azules, tú comienzas a ver el mundo en azul. Sí. Te quitas esos espejuelos y te pones unos espejuelos de cristal color verde y comienzas a ver el mundo verde. La cosmovisión viene a ser como eso. Es los lentes a través de los cuales tú ves, entiendes el mundo y eso condiciona también tu comportamiento, tu actuar, tu vida en sí. Porque caemos en la segunda cosa. Cada persona en este mundo tiene una cosmovisión. Ah, uno no puede vivir sin cosmovisión. No puedes vivir sin cosmovisión, porque de hecho, el solamente tú existir como ser humano genera una cosmovisión, porque tú estás viendo el mundo y estás entendiendo el mundo. Mm. Y lo bello de eso es que tú estás viendo y entendiendo el mundo a tu forma. Mm. Tú naces y desde que tú naces tú vas recibiendo información, más la que tú traes, porque tú eres un ser hecho a imagen de Dios. Sí. Entonces, tú vas creando un entendimiento sí. de lo que ves del mundo y vas condicionando también una multiplicidad de factores en tu vida a esa realidad que tú estás viviendo. Sí. Y estás desarrollando tu propia cosmovisión. Sí, porque llegamos a conclusiones, ¿verdad? Y claro. Pasa algo
1: y decimos, ah, es que el mundo siempre es así. Por ejemplo, hay personas que dicen no puedo confiar en
0: nadie porque en su cosmovisión el mundo es así, es inseguro, incierto y no puedes confiar en nadie. Y el problema es que cada cosa, cada experiencia que vivimos en la vida afecta por ende nuestra cosmovisión. ¿Sí? Nosotros vemos y entendemos el mundo porque nosotros vivimos de una manera. Sí. Entonces todo lo que pase en nuestra vida va a afectar nuestra, nuestra cosmovisión y a la vez que afecta nuestra cosmovisión, nuestra cosmovisión entonces provoca que tomemos decisiones en respuesta a eso. Claro. Ok, bueno, yo creo
1: que ya hemos explicado la idea de cosmovisión, que es la manera de ver el mundo, que informa nuestras decisiones, que le afecta cómo percibimos las cosas cuando suceden. Pero ahora vamos a hablar de la cosmovisión que tiene la generación Z. Ahora, quiero clarificar que... Estas son cosas medio elásticas, ¿verdad? Que no, uh -huh. no todo el mundo lo va a ver exactamente de la misma manera, ya co como le hemos dicho, pero hay un sentido general en, en que hay una cosmovisión que es natural para la cultura de hoy. Así que vamos, vamos a hablar de eso y explorar esta idea. ¿Cuál es la cosmovisión que, que más domina entre la generación Z?
0: Bueno, eh, yo voy a hablar en particular, o por lo menos voy a intentar hablar en mi conocimiento humilde con respecto al tema y desde lo cubano. Está bien, claro. Por supuesto. Desde lo cubano. Por supuesto. A mi entender, por lo menos, hay varios aspectos que yo veo como, como dominantes en la generación Z en Cuba. Uh -huh. Uno de ellos es que vivimos en este mundo de posverdad, pero yo creo que todavía no está tan enraizado en Cuba... Ese elemento posmoderno de una multiplicidad de verdades. En Cuba todavía, recuerda, cuando, cuando estoy hablando de Cuba, te hablo de Cuba desfasada. Uh -huh. eh, hay tecnología, desarrollo de tecnología que a nosotros hay, ha llegado con 10 años de fase. Y claro. eso ha provocado que en Cuba todavía tú veas una expresión muy fuerte... ...de la generación, como digo yo, analógica... Uh -huh. ...la que todavía escuchábamos radio... ...mandábamos cartas... Uh -huh. ...tomábamos eh, el tren... ...y que no entendemos todavía muy bien... ...todo esto de la tecnología, los móviles y las cosas... ...y... ...junto con esa generación... ...habita la generación Z... ...que sí entiende de la virtualidad de los móviles... ...porque nació y se desarrolló en ellos... Uh -huh. ...entonces, en ese sentido... ...yo creo que uno de los puntos dominantes... ...de la generación Z, por ejemplo... ...en Cuba es la total dependencia a la virtualidad. Mm. Eso, es, eso es básico. Es una generación que ha, aprende, ha aprendido a vivir dentro de lo virtual. Mm. Pa para mí eso es un punto dominante. Okay. Es una generación que ha aprendido a vivir dentro de lo virtual. Otro punto domi dominante para mí es que es una generación que se considera a sí misma autosuficiente. O sea, independiente de y que por sí sola puede existir y escogen coexistir con quienes desean. Y es que ni siquiera puedo, no sé cómo ponerlo bien en palabras, pero es como una generación que yo considero prácticamente, y estoy hablando ahora en términos de iglesia, para la iglesia yo considero prácticamente impenetrable. Mm. Que es un reto.
1: Oh, ok, impenetrable.
0: Ahora, ¿por qué? ¿Por qué los, los hayas impenetrables? Bueno. Voy a hablar en lo personal. Sí. Yo consideraría que para mí es impenetrable porque no los entiendo bien todavía.
1: Mm. Pues mira, vamos a pausar aquí con esta idea de que no los entendemos bien porque se nos ha acabado el tiempo. Pero mañana vamos a seguir hablando de esto. ¿Sí el ¿Podemos, podemos hablar mañana? Claro que sí. Ok, perfecto. Entonces sigue escuchando, mañana vamos a continuar con esta conversación sumamente interesante sobre la generación Z. Oye, para los que tienen hijos, para los que tienen hijos que están creciendo ahora con 10 años, 12 años, los que tienen, es más, los que tienen 20 años, estos son ellos y esto te va a ayudar a entenderlos mejor. Y si tú eres uno de ellos... Escucha para ver si, si esto te parece verdad y escríbenos, déjanos saber si estamos acertados o si estamos fallando en nuestro, nuestro entendimiento de su generación. Mañana nos vemos. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Le damos gracias al Pastor Uciel Abreu por estar con nosotros esta semana para hablar juntos de este tema muy significativo. Mañana continuaremos la conversación con Uciel y pensaremos más acerca de las características de la Generación Z y algunos de los retos que pueden presentar para la Iglesia. Antes de terminar... Compartiremos las palabras de una hermana en Cuba que cuenta de dónde ella encuentra refugio como madre en cuanto a criar a su adolescente de la generación Z.
2: Mi nombre es Margarita. Le damos gracias a Dios por poder compartir nuestra experiencia como padre. Debemos reconocer lo difícil que, que resulta criar eh, a un adolescente, sobre todo en estos tiempos, pero bueno, Dios eh, nos da la sabiduría que necesitamos para instruirlos y guiarlos por medio de su palabra, que es viva y eficaz y útil también para corregir, para disciplinar, para instruir, sin importar la, la hostilidad del ambiente de estos tiempos, sabemos que nuestro Señor Jesús es fiel y que su palabra puede generar el corazón de nuestro hijo. Pienso que, como madre cristiana, que yo no tengo el poder para cambiar ni transformar el corazón de mi hijo. Por eso entiendo que debo refugiarme en Dios mediante el Evangelio de Jesús y las Escrituras para poder eh, guiar a mi adolescente.
1: Amén. Gracias, Margarita, por compartir con nosotros en El Faro. Oremos juntos para terminar. Señor, gracias una vez más por este día, por esta nueva semana que comienza. Y Padre, por la bendición de ser tus hijos por medio de la fe en Jesucristo. Te pedimos hoy que nos ayudes, Señor, primero a confiar más en ti, Señora, a confiar en tu poder y tu soberanía en la vida nuestra, en la vida de nuestros hijos, Señor. Bendice a esos muchachos, esos jóvenes de la generación Z. Bendice a los padres que los están criando o que los están viendo ahora irse del hogar para entrar en su vida de adulta, Señor. Bendice a nuestras iglesias también que tenemos este trabajo de hacer discípulos. Y te damos gracias, Señor, porque tú tienes el control de todas las cosas. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Si estás fuera de Cuba, te invito a unirte en oración a nuestra misión de hacer brillar la luz de Cristo en Cuba y compartir la voz del pueblo de Dios en esta hermosa isla con oyentes de todo el mundo. Para contribuir a este ministerio apoyado por personas como tú que aman a Cuba y a Cristo, visita nuestro sitio web, elfaroderedencion.org, diagonal donar. Otra vez, elfaroderedencion.org, diagonal donar. Aunque el Faro de Redención fue concebido como un programa radial para Cuba, ha crecido a nivel global. Si nos escuchas desde fuera de Cuba, te agradecemos por pasar este tiempo con nosotros, explorando temas que fortalecen nuestra fe cristiana. No olvides seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Búscanos como El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animar tu fe e informarte sobre nuestro ministerio. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y cómo puede ser parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfarodesredención.org. Otra vez, elfarodesredención.org. Agradecemos su sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. Soy el Pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Te invito a que me acompañes mañana para continuar nuestra conversación en esta serie, La Generación Z con Josiel Abreu. El Faro de Redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.